0: Hola, ¿qué tal amigos de Health Radio? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos para ustedes una entrevista súper interesante. Y para ello nos acompaña la doctora Vanessa Cruz Rodríguez. Ella es cardióloga pediatra certificada por el Consejo Mexicano de Cardiología. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó su especialidad en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Ha laborado en el Hospital de la Mujer como cardióloga pediatra del Área de Neonatología durante 17 años. Actualmente se desempeña como cardióloga pediatra en el Hospital Ángeles de Puebla. Y vamos a conversar con ella acerca del tamiz cardíaco neonatal.
1: Bienvenidos a Health Radio. El podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
0: Así que doctora, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación a, a este podcast y pues espero que el tema sea de utilidad y sea de su interés.
0: Estamos seguros que así será, doctora. Entonces, para comenzar con esta entrevista, quisiera preguntarle ¿Qué significa tamiz? ¿Qué es un tamizaje? Son palabras que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado, pero quizá no lo tenemos tan claro.
2: Sí, muy bien. Pues un, un tamizaje es la realización de una prueba en algún paciente, en algún recién nacido en este caso, que sea aparentemente sano, y es para detectar alguna patología que por lo general es frecuente. Es una prueba que se realiza para detectar estas eh, patologías de manera oportuna en pacientes que aparentemente son sanos.
0: Entiendo. Y no solamente existe el tamizaje cardíaco, ¿cierto? existen algunos otros tipos de tamizajes que se realizan a los bebés recién nacidos. ¿Qué nos cuenta a este respecto?
2: Sí, exactamente. Eh, actualmente se recomiendan eh, varios tamizajes en el recién nacido precisamente para detectar varias patologías de manera oportuna. Por ejemplo, el tamiz metabólico que pues va a detectar enfermedades, como su nombre lo dice, metabólicas, principalmente hipotiroidismo y otras, otras enfermedades que pueden dejar pues, secuelas neurológicas importantes. Existe también el tamiz auditivo para detectar la sordera congénita, el tamiz eh, de la visión para detectar eh, ceguera y el tamiz cardíaco neonatal que detecta cardiopatías congénitas graves.
0: De acuerdo, doctora, muchas gracias. ¿Y cuál es la importancia de detectar tempranamente estas patologías congénitas?
2: Sí, pues las cardiopatías congénitas son eh, la malformación más frecuente. Eh, en México, eh, bueno, en el mundo en general, nacen aproximadamente 5 a 6% de todos los nacimientos con alguna malformación congénita. Y dentro de estos pacientes que nacen con malformación congénita, las cardiopatías ocupan el primer lugar. El 28% de todos los bebés que nacen con anulga, alguna malformación, tienen alguna cardiopatía. Y pues eh, las cardiopatías pues, van desde grados leves, cardiopatías pues, que pueden eh, vivir una vida pues, normal o cardiopatías graves que pueden causar la muerte eh, en la etapa neonatal o en los primeros cinco años de vida. Es una de las primeras causas de muerte en menores de cinco años. De ahí la importancia de detectarlas de manera oportuna.
0: Gracias, doctora. ¿Y cuál es el rol de ustedes, los especialistas, en esta parte del tamiz neonatal?
2: Pues en el, en el tamiz cardíaco eh, se hace una detección en bebés aparentemente sanos. Actualmente está recomendada en México ya por ley desde el 2021, precisamente porque es una malformación muy frecuente y que tiene una alta mortalidad cuando son cardiopatías graves. Entonces la atención de, de los especialistas eh, es muy importante para detectarlas de manera oportuna. Puede ser detectada pues, desde el nacimiento por algún médico general, algún pediatra, algún neonatólogo, cardiólogos, obviamente, eh, eh, de acuerdo a, pues, a sospechas clínicas, si es que hay algún dato, pero el tamizaje, el objetivo es detectarlo en pacientes que están aparentemente sanos y que se pueden ir de alta a su casa con una cardiopatía que no tiene síntomas en las primeras horas de vida.
0: ¡Qué interesante! Oiga, doctora, y una pregunta, ¿cómo es que se lleva a cabo este examen? Es decir, ¿cuáles son las tecnologías que se utilizan? ¿O el procedimiento muy en general para que nuestra audiencia pueda tener conocimiento de ello? Si sí, el tamizaje de cardíaco es, es una prueba
2: sencilla que se realiza con un oxímetro, que de preferencia tiene que ser un, un oxímetro autorizado por la FDA, que tiene una alta sensibilidad y que no es sensible al movimiento del bebé, entonces va a dar una medición pues, más exacta. Eh, se mide la saturación en la mano derecha del bebé y en alguno de los pies. El objetivo es detectar precisamente una oxigenación por debajo de lo normal que puede ser imperceptible a simple vista. Un bebé normalmente eh, después de los 24 o 48 horas de vida debe saturar por arriba de no 95%, de 95 a 100%, y cuando el bebé satura debajo del 95%, puede ser que tenga alguna cardiopatía y no tener una coloración azul o una cianosis evidente. Eh, el oxímetro pues funciona a través de una tecnología que se llama espectrofotometría, que lo que mide es la, la cantidad de luz eh, infrarroja que absorbe la, la sangre, los glóbulos rojos que llevan oxígeno, la hemoglobina oxigenada, eh, refleja esa, esa luz infrarroja. Entonces, el oxímetro mide ese porcentaje de luz y de acuerdo a esto calcula qué porcentaje de, de esa sangre o de esa
0: hemoglobina está oxigenada de manera adecuada. Ok, esto quiere decir que hay mucha tecnología detrás de esta medición o de este tamizaje. Y hablando de este dispositivo, doctora, ¿este se encuentra disponible a nivel privado, a nivel público? Pues lo ideal es que
2: exista a nivel público. Ya eh, eh, existen algunos hospitales donde se realiza el tamizaje a nivel público, pero realmente todavía son pocos, desgraciadamente. Eh, a nivel privado, pues es más frecuente que se llega a encontrar en, en la mayoría de los hospitales donde nacen bebés. Pero por ley, pues debe realizarse en todos los bebés, en, en cualquier hospital.
0: Y este procedimiento, hablaba usted, ¿se realiza inmediatamente después del nacimiento o existe una ventana de tiempo donde se tiene que realizar?
2: Sí, eh, se debe realizar después de las 24 horas de vida del bebé, lo ideal es que sea antes de que el bebé se vaya de alta a su casa, precisamente porque si se detecta una alteración en esta medición, estamos obligados a descartar alguna cardiopatía grave y ese bebé se tiene que estudiar, se tienen que hacer otros estudios, como por ejemplo un ecocardiograma, un ultrasonido del corazón, para buscar estas cardiopatías graves. Eh, debe ser, de preferencia, después de las 24 horas de vida, cuando el bebé ya se adaptó al ambiente, ya la oxigenación es un poco mejor. Y pues lo recomendado es entre las 24 y 72 horas de nacidos. Se puede realizar después, pero realmente el objetivo pues, es hacerlo de manera temprana para detectarlas lo más temprano posible.
0: Ok, ¿y hay alguna prioridad en el orden de las pruebas? Es decir, ¿con los otros tipos de tamiz que nos comentaba? Pues depende el tamiz,
2: eh, por ejemplo el oftalmológico o el, el tamiz auditivo pueden realizarse más adelante porque no es como tal una urgencia detectar una sordera, por ejemplo. El tamiz metabólico pues también se debe realizar después del cuarto día de vida. Eso es importante que se realice en, la, en el primer mes, sobre todo cuando se detecta hipotiroidismo porque cuando esta patología no se trata pues deja daños en neurológicos en el bebé. Por eso la detección también importante de, de realizar el tamiz metabólico en los primeros días de vida, pero es después del cuarto día. El tamiz cardíaco es el que se debe realizar de manera más temprana, que se puede, como repito, a partir de las 24 horas, porque principalmente el objetivo es detectar a un bebé que sea cardiópata, no dejar que se vaya de alta a su casa y que se estudie antes de egresarse del hospital por si tiene una cardiopatía poder dar un tratamiento oportuno.
0: Pues, ¿qué información tan importante? Porque seguramente muchos papás que son primerizos no sabrán de este procedimiento, que como menciona, es por ley. Y con este beneficio, pues podrían solicitarlo a su médico, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Pueden solicitarlo eh, porque es algo que se debe realizar
2: pues, de manera ideal.
0: Perfecto. Y entonces, ¿qué pasa cuando es detectada alguna anomalía? ¿Qué hacen ustedes como especialistas? ¿Cuál sería el seguimiento o tratamiento que dan?
2: Sí, cuando se detecta una saturación por debajo de lo normal, eh, los protocolos internacionales dicen que el bebé, después de las 24 horas, debe saturar de 95 a 100%. Aunque actualmente ya se están realizando estudios eh, pues a nivel mundial, aquí en México también, de que en ciudades altas, eh, por más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, todavía hasta 93% se puede considerar normal. Pero bueno, si estamos en general en una ciudad pues a nivel del mar o, o con los, de acuerdo a los protocolos eh, internacionales, si encontramos un bebé que satura por debajo de 95-93%, el paso siguiente es realizar un ecocardiograma, un ultrasonido del corazón, para buscar alguna cardiopatía grave. Eh, esta baja oxigenación no siempre se debe a alguna cardiopatía. Puede haber otras causas que, causen, eh, otras causas, perdón, que, que den una baja saturación en un bebé pero como la patología más grave y más urgente de detectar es eh, precisamente las cardiopatías, por eso se le llama tamiz cardíaco, pero hay ocasiones en las que el bebé no tiene cardiopatía y satura bajo y puede ser debido a algunas patologías pulmonares, infecciosas, eh, algunas otras causas. Entonces, después de realizar el ecocardiograma, se puede realizar eh, alguna radiografía de tórax, biometría semántica, buscando alguna infección aunque la Academia Americana de Pediatría recomienda no sustituir el ecocardiograma por ningún otro estudio de
0: primera instancia. ¿Y esto podría tener orígenes hereditarios o es espontáneo? ¿Qué hay al respecto, doctora? Sí, bueno,
2: las cardiopatías congénitas
0: eh, sí aumenta la
2: incidencia cuando hay antecedentes familiares, porque eh, aunque en su mayoría son multifactoriales, se pueden deber a, a factores... Pues, teratogénicos es decir, medicamentos o enfermedades que pueden afectar en las primeras ocho semanas del embarazo, que es cuando se desarrolla el corazón. Eh, hay un pequeño porcentaje que puede deberse también a algunas alteraciones congénitas, pero eh, ya se han estudiado muchos genes que están relacionados a cardiopatías. Entonces, en la población general, la incidencia de una cardiopatía congénita es de 1%, un poquito menos, un poquito más, de 0.8 a 1.2% en la población general del riesgo de tener alguna cardiopatía congénita al nacer. Pero si existen antecedentes, por ejemplo, de alguno de los padres o algún hermano, este riesgo se incrementa hasta el 3, 5 o 10%. Entonces, cuando hay antecedentes familiares, pues con mayor importancia se debe descartar alguna cardiopatía, pero como... Pues la incidencia es alta, 1% es, es, es mucho, ¿no? Si en México nacen pues alrededor de 1.8 millones de bebés al año, pues quiere decir que aproximadamente 18 mil van a tener cardiopatías. Entonces, por eso es que se debe realizar aún cuando no hay
0: antecedentes hereditarios. ¡Qué interesante! Y pensando en los padres que puedan recibir un diagnóstico de este tipo, ¿hay algún acompañamiento psicológico o algún otro tipo de terapeuta que esté junto a ustedes laborando en este sentido?
2: Sí, en algunos hospitales eh, ya existen servicios de, de acompañamiento familiar donde hay un servicio de psicología. Eh, generalmente pues, lo ideal es dar la noticia pues, lo más... Eh, tranquilo, lo más detallado posible, siendo empáticos con, lo, con los padres. Eh, es difícil tomar, pues más bien escuchar una noticia de este tipo, ¿no? En, en una malformación en, pues, en su bebé, sobre todo cuando no es detectada de manera prenatal. Y pues el servicio de psicología nos ayuda a, a recibir esta noticia, a procesarla, a, a tratar de aceptarla lo más pronto posible para que el bebé pueda ser bien atendido.
0: Correcto, ¿y estas pruebas son seguras o pueden tener algún tipo de complicación al realizarlas? No, la prueba es pues, segura, es indolora, eh, se utiliza un oxímetro
2: pues, bastante cómodo en la manita derecha del bebé, en alguno de los pies, no causa ninguna molestia al bebé, es una, una medición que se realiza en pocos minutos y no tiene ningún riesgo. Lo ideal es que se realice en un bebé que esté tranquilo, que haya comido, que esté despierto de preferencia, que esté en una temperatura adecuada, que no esté llorando, para que la medición sea lo más exacta posible.
0: Y en cuanto a casos de éxito, ¿cuántas detecciones se logran? ¿Hay alguna cifra o depende de muchos factores? Pues el porcentaje que se detecta eh, es pues alrededor de, del 1%, como
2: comentaba. Eh, y pues el, el éxito de esta prueba pues es que si se detecta una cardiopatía grave, eh, se puede intervenir de manera temprana. Estas cardiopatías congénitas críticas, que son las que se detectan, en eh, las primeras horas de vida o en los primeros días pueden pasar desapercibidas porque en estos primeros días todavía está abierto un, un conducto que lleva oxígeno al bebé y puede no ser tan evidente el que está moradito ni, ni tiene ningún síntoma muy claro pero conforme pasan los días y ese conducto se va cerrando empiezan las manifestaciones y el bebé se puede poner grave pues de manera rápida en pocas horas entonces cuando se detecta en las primeras horas se inicia pues medicamentos eh, si es necesario se realiza pues algún cateterismo alguna cirugía lo que el bebé requiera para que no ocurra esta complicación estando ya en casa. Entonces, de ahí la, la importancia de realizarlo antes de que se egrese el bebé.
0: Por supuesto. Así que, para ir cerrando la entrevista, ¿qué sugerencia les da a las personas que están a punto de ser padres y van a tener su bebé? Pues, la
2: sugerencia eh, es que pues soliciten esta prueba en el hospital donde nazca su bebé. Lo ideal es que sea acompañada pues, de una buena exploración física, porque es importante también aclarar que este, este tamiz lo que detecta son las cardiopatías críticas que tienen baja oxigenación en sangre, pero existen cardiopatías en las que la oxigenación es normal, entonces el que un bebé tenga un tamiz con un resultado normal no descarta totalmente las cardiopatías. Si además de, de tomar el tamiz, se explora adecuadamente al bebé, pues ya se pueden detectar algunos datos clínicos, como por ejemplo algún soplo, que la respiración sea normal, alguna alteración en los pulsos o crecimiento en el hígado, algún otro dato clínico que nos haga sospechar también una cardiopatía de las del grupo que no tienen baja saturación. Entonces, complementando la, la, la toma del tamiz, con la toma, bueno, con la exploración física del bebé, pues aumentamos la sensibilidad de la detección de, estas, de estos problemas. Si solamente se toma el tamiz cardíaco, pues se detectan alrededor del 83% de, de pacientes cardíopatas. Si solamente lo exploramos, pues alrededor de un 75, 80% de cardiopatía las vamos a detectar por la pura exploración. Pero si combinamos la saturación con la exploración física, este, eh, detecta, este porcentaje de detección aumenta hasta 93%, entonces siempre es importante acompañarlo, pues, por eso la recomendación a los papás pues, es que su bebé sea revisado, que se realice el tamiz antes de que se crecen y pues en caso de que se detecte positivo, es decir por debajo, por debajo de 93% o 95%, pues que se realicen los estudios necesarios para buscar la causa de esa desaturación.
0: Y ¿Qué tipo de especialistas realizan este tamiz cardíaco? ¿Solo los cardiólogos? No, el tamiz cardíaco puede ser realizado por el neonatólogo, por
2: el pediatra, por un médico general, por alguna enfermera. Cualquier personal capacitado puede realizarlo porque realmente es una, técnicamente es algo sencillo y rápido. Lo, lo ideal es que además se explore el bebé, pero la prueba de tamizaje la puede realizar... Un médico, una enfermera, capacitados.
0: Ok, pero la derivación sí tiene que ser con un especialista como usted, ¿no? Sí, cuando ya el tamiz sale
2: positivo, eh, entonces sí es necesario referirlo a un cardiólogo pediatra para que se realice un ecocardiograma y se descarte en primer lugar alguna cardiopatía congénita. Si sale normal el, el, el ecocardiograma, eh, a veces puede salir normal que no tenga alguna cardiopatía, pero que tenga hipertensión pulmonar, por ejemplo, eh, que esto también se detecta por ecocardiograma. Si todo esto sale normal, pues ya los demás estudios los puede realizar el neonatólogo o el pediatra para descartar pues ya causas pulmonares, causas neurológicas, infecciosas que provoquen esta desaturación.
0: Pues muchas gracias doctora, la verdad que nos ha ofrecido mucho conocimiento, información súper valiosa para la audiencia. Pero díganos, ¿dónde la pueden encontrar nuestros amigos para una consulta o asesoría? Bueno, yo me encuentro en la ciudad de Puebla, en el Hospital
2: Ángeles, ahí está mi, mi consulta. Eh, tengo también pues, página de Facebook, me pueden enviar mensajes si tienen alguna duda y eh, con mucho gusto yo les puedo resolver alguna pregunta, alguna duda que tengan.
0: Perfecto, doctora. Pues vamos a colocar todos sus datos de contacto en el detalle de este episodio. Muchísimas gracias por su participación y bueno, seguramente en breve vamos a tener más contenido interesante que pueda compartir con nuestros amigos.
2: No, pues muchas gracias por, por la invitación y muchas gracias por el interés en conocer estos temas cardiobiológicos y compartirlos con las personas. ¡Hasta pronto!
1: Hasta pronto, cuídate mucho. Health, el podcast de la salud.